0: Si hoy quieres frenar la mente, simplemente presta atención a los sonidos de afuera, a los sonidos de la calle, a los sonidos de tu trabajo, a los sonidos de tu casa. Deja que sus pensamientos vengan a ti, no los detengas. Permite que tu mente conecte con el tiempo de manera presente empieza a llevar la calma respira y regálate este momento para ti frenando tu mente un día a la vez un día a la vez es un podcast con libertad de espíritu conocimiento e información para curar el alma mi nombre es Pau Vega psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Vale. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez. El día de hoy estoy muy contenta, muy muchísimo, de poder tener a una invitada de lujo. El día de hoy estará acompañándonos la psicóloga Irati Merino. Con ella estaremos abordando el tema de frenando la mente y que precisamente me parece que es un tema que viene muy ad hoc a lo que en el podcast hemos querido eh, pues compartir que precisamente es esta parte de aprender a vivir en tiempo presente, aprender a vivir en el aquí y en el ahora, y qué mejor manera que vivir en el aquí y en el ahora, eh, que por medio de la meditación. Ya ella nos irá platicando un poquito de qué se trata el tema, no quiero así como que aventurarme mucho, yo mejor quiero escucharla, pero bueno, voy a agregar un poquito de lo que sé de ella, sé que es psicóloga infantil, y guía de meditación. Sí, es máster en relajación, meditación y mindfulness. Eh, y bueno, pues te doy la bienvenida, ir a este podcast.
1: Muchas gracias, Paulina, un gusto.
0: Platícanos un poquito de quién eres, qué haces, a qué te dedicas, Irati.
1: Pues mira, yo como bien has descrito, soy psicóloga. En la actualidad trabajo en una escuela de educación especial. Y en relación al tema del mindfulness y la meditación, pues eh, estoy llevando y coordinando el programa de relajación en la escuela. ¿no? Es, es a raíz del máster que empezamos a investigar la, la importancia de aplicar el mindfulness. Esto es algo relativamente conocido en, en los niños y ¿no? visto la, la eficacia que tiene poder hacerlo en las escuelas. Y tratamos de introducir el punto extra de, de hacerlo en escuelas de educación especial. Y la verdad es que ha sido un súper boom ha funcionado muy bien, la, los resultados de la investigación han sido muy favorables y entonces intentando pues, divulgar esta, esta, este tema más infantil, pero también de adultos a todo el tema de la iniciación e introducción en la, en la meditación. ¿no? Y eso, nada, psicóloga de profesión y, y meditadora medio profesión, medio por práctica propia, ¿no?
0: ¿Cómo iniciaste tú, ir a ti en, la, en este proceso de la meditación?
1: Pues verás, eh, digamos que todo el mundo, de cierta manera, tiene momentos más mindfulness o menos mindfulness en su día a día. Puede ser eh, buscando la calma cuando llega el verano y tumbándote tranquilamente en la playa, y entonces te sientes en calma y como que conectas con ello, eh, como leyendo, ¿no? En, en psicología hay mucha temática que tiene que ver con con el tema más de autoayuda o, o cómo encontrar como está ese momento ¿no? de estar presente. Entonces vino un poco así, ¿no? De una manera más en la práctica diaria. Yo practicaba deporte y me daba cuenta que al practicar deporte o estabas en atención plena o las cosas no salían como tú querías, ¿no? Pero sí que ha sido al venir a Barcelona y al ver la importancia de trabajar el tema más emocional eh, y hacerlo mediante el yoga... Eh, ya mediante la práctica propia que he ido formándome y he acabado pues haciendo este máster que comentabas,
0: ¿no? Fíjate que yo de, hace como cuatro años decidí iniciar a practicar un poquito de, de, meti, de meditación, pero llegué gracias a la práctica del yoga. O sea, no fue así como que nada más dijera me voy a ir a meditar, no. Llegué porque eh, quería, bueno, siempre he tenido como mucha inquietud de, de conectar un poco más con las energías, Llegué a un espacio de yoga y gracias al espacio de yoga fue que descubrí la meditación. Eh, yo comentaba en algunos episodios que es algo que hoy en día estoy practicando, lo vivo, la mayoría de las veces. Y la verdad, para mí ha sido algo muy enriquecedor. Sobre todo porque me hace estar más en paz. Sí, de por sí siempre ando así como que a la carrera, córrele acá, correr allá. Y de repente como quedarme mi momento para meditar es como mi momento de para, ¿no? Para de frente. Entonces, no sé de qué manera pudiéramos explicarles qué es la meditación y qué es el mindfulness, porque hay como, no sé si haya como una diferencia entre una y otra. Sí, mira,
1: eh, el mindfulness es como una, una habilidad, ¿no? Una, una manera, una... Es, es que es difícil de explicar. Como una manera de estar, ¿no? una actitud en la vida. ¿no? Yo vivo con una intención de estar presente, de saber dejar ir lo que no necesito y saber cómo enfocalizarme en lo que hay ahora, no en el pasado ni en el futuro. Entonces el mindfulness digamos que es esta manera de estar, esta actitud. Y la meditación es una práctica que puede ser más formal eh, que es como una práctica de cómo mejorar esta actitud en la vida. Por ejemplo, eh, yo durante el día me voy moviendo y hago movimientos naturales y esto sería como una cosa que va surgiendo desde que me levanto hasta que me acuesto pero puedo también ir al gimnasio a trabajar mi cuerpo ¿no? entonces digamos que el mindfulness sería este movimiento natural esta manera de moverse en la vida y la meditación serían momentos en los que practicamos cosas concretas ¿no? eh, como un laboratorio de lo que luego llevamos a la práctica del día a día por decirlo de alguna manera?
0: Eh, hay, hay muchos mitos y muchas personas, por ejemplo, me han escrito sobre que piensan que meditar es nada más como cerrar los ojos y, y decir palabras, ¿no? Tenía una amiga que me decía, es que tú de seguro cierras los ojos y nada más se pones como a decir palabras. ¿De qué manera pudiéramos ir quitando como algunos de los mitos eh, que existen sobre la meditación?
1: Claro. Mira, esto es muy curioso, ¿no? Porque quizás desde fuera es como la acción cero, ¿no? Estás ahí sentado y puedes estar rato y rato sin hacer nada. Y en realidad todo lo que, lo que acontece dentro es, es, es un montón, ¿no? Y justo es eso lo difícil, el intentar que no acontezcan tantas cosas, ¿no? Eh, meditar es difícil y, y no es tranquilo. En realidad es un poco este darse cuenta. Y a veces darse cuenta también puede ser removido, ¿no? Tú puedes tener un mal día, pero bueno, lo vas sobrellevando, pero llegas, te sientas y en cuanto haces unas pocas respiraciones, te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, uy, qué agitado estoy, uy, qué mala leche tengo en el fondo, ¿no? O uy, cómo me duele la espalda que no me da cuenta en todo el día de que tenía este dolor o no, ¿no? Entonces, meditar, el, digamos, la práctica en sí de sentarse y meditar, en realidad es lo que decíamos, ¿no? Un laboratorio para ver todo lo que realmente está aconteciendo. Entonces, no es fácil la práctica meditativa en sí, pero es muy enriquecedora. Porque lo que en principio parece fácil es bueno, ir de la vida como, por la vida de puntillas, ¿no? Y, y no, no plantearme nunca, uy, estoy enfadado, uy, estoy muy cansado o, o realmente me duele la espalda. Eso es lo fácil, pero el malestar está y la irascibilidad está y la queja está, ¿no? Entonces es un poco este contrapunto, que es más fácil ir, ir de puntillas y, y no darte este tiempo, o sentarnos y analizar. Bueno, tiene un coste, pero también un gran beneficio en este sentido.
0: Tú te dedicas, hablas sobre la meditación también para niños, ¿verdad, Irati?
1: Efectivamente. ¿De, de
0: qué manera has implementado en las escuelas la, la meditación? Pues...
1: En, en algunos grupos, claro, esto es de educación especial, pero también cuando lo trasladas a niños eh, de la escuela, lo que nosotros llamamos ordinaria, eh, hay diferentes niveles. Podemos introducir simplemente la relajación, que es algo súper importante, ¿no? Enseñarle a los niños también a simplemente tener eh, 15 minutos de estar con música tranquila sin hacer nada. Porque luego vemos también que los adultos sufrimos cuando estamos 15 minutos sin hacer nada. ¿no? Entonces, incorporar esta pequeña, que parece tontería, ¿no? pero de que todos los días, después de la hora de, del patio, del recreo, no sé cómo le llamáis, eh, puedan tener este momento de estar en calma, de bajar ese nivel de agitación y conectar con que hace un minuto estaban en el patio jugando a fútbol y ahora están relajados, pues es súper importante, ¿no? Entonces empezamos desde ahí, digamos que este es el nivel más básico, y luego vamos introduciendo diferentes técnicas, desde las que son más corporales, como masajes, o conciencia por medio de la meditación, o ejercicios más de estiramientos y demás, nos ayudan mucho, porque son alumnos que tienen bastante agresividad, entonces todo el tema de conectar con, con, la, con cómo se siente el cuerpo nos ayuda mucho como un trabajo preventivo a a los enfados, a la agresividad y demás, ¿no? Entonces digamos que empezamos por la relajación trabajamos el cuerpo, trabajamos mucho la atención y la concentración con diferentes técnicas también la memoria, bueno diferentes cosas que aunque en el día a día se trabajan de una manera transversal en todas las materias, le dedicamos como un punto específico para hacerlo desde la calma y desde la conciencia, ¿no?
0: ¿Cualquier persona puede realizar la meditación?
1: Mira, una de las cosas que me he encontrado es que hay mucha gente que me dice Uf, es que me estreso mucho, me agobio mucho, no me gusta cerrar los ojos. Digamos que esto sería la meditación. Y si sufres, no hay problema. Digamos que hay plan B, ¿no? Que es lo que hemos dicho antes, es el mindfulness. Tú, en meditación existen dos cosas. Uno que se llama la práctica formal, que es estar sentado, meditando, con los ojos cerrados, en una postura erguida, O la práctica informal, que es como esta actitud de vida, ¿no? puedo estar como una moto haciendo todo y darme un minuto al día para uf, me siento, respiro profundamente y sigo adelante esto no tiene ninguna dificultad de hecho sería lo ideal no un minuto al día es mejor que medites un día 15 minutos entonces este minuto al día lo puede hacer cualquiera y realmente corta y te ayuda a conectar con el presente y a darte cuenta de que igual estabas como una moto. Entonces, cualquiera puede practicar mindfulness. De hecho, el mindfulness muchas veces ya está en nuestra vida sin que nos demos cuenta, ¿no? Cuando te quedas mm. absorto viendo un paisaje o, o una conversación que te parece tan interesante, ¿no? Eso es mindfulness. entonces Todo el mundo lo puede practicar. La meditación cuesta más. Y es normal que la gente pueda mostrar reticencias, pero es cuestión de práctica. No hace falta que el primer día medites 20 minutos, ¿no? Yo recomiendo empezar por, nada, cerrar los ojos y hacer cuatro respiraciones conscientes, abrir e intentar continuar como con, con, este, como con este ritmo, ¿no? ¿no? No volver a tu vida frenética. Entonces, bueno, con ciertos matices, la meditación es amplia para todos los públicos.
0: Podríamos hablar de que yo hoy en día escucho o veo que eh, la meditación ha cambiado ya un poco. O sea, es decir, las personas ya están teniendo más curiosidad y más interés en estar dentro de, de esta parte de la relajación. ¿Tú por qué crees que se está dando ir a ti? ¿Sí, sí, te has, ¿Sí lo has observado?
1: Sí, es como, yo creo que quizás es como un efecto rebote, ¿no? No lo sé. Como que hemos llegado a un punto de... De agitación social tan grande, ¿no? De, de tanta estimulación. Yo creo que nunca en la historia había habido como tanto sobreestímulo. Yo lo veo en los niños, ¿no? Y es que tienen 28 veces más juegos, estímulos, actividades que las que yo podía tener en su edad, ¿no? Entonces yo creo que quizás ha sido como un contrapunto, ¿no? Vivimos súper superestimul estimulados y entonces hace falta un contrapunto, ¿no? Vamos a centrarnos y, y vamos a vivir también un poco más en, en la calma, ¿no? No sé, quizás es esto, ¿no? Como Así, hemos llegado a tales niveles de estrés que, que de alguna manera hay que autorresponsabilizarse y, y decidir también vivir como con un poco más
0: de, de autoprotección, ¿no? como que de repente ya queremos empezar a conectar un poco más con nosotros, ¿no? Yo te decía, a través de lo del COVID, eh, muchas personas, por ejemplo, me decían, comparte técnicas de relajación, comparte técnicas este, de meditación, porque de repente me siento muy ansioso, de repente eh, ya no puedo dormir, y entonces empezamos con todo este tipo de síntomas. Y muy pocas personas se animan ahora sí que a meditar. O sea, de verdad, yo, yo cuando me pongo así a escuchar lo, lo que piensan de la meditación, Muchos creen que también la meditación es una religión o viene en base a una religión, ¿no? Entonces, creo que también es importante como quitarles ese concepto, quitarles esa idea, ¿no?
1: Sí, totalmente. De hecho, sí que es verdad que muchas medición, eh, religiones, si no todas, tienen una parte más de, de, ¿no? de espiritualidad, porque justo esto es lo que acompaña la, la religión en sí misma, ¿no? Pero, pero es a religiosa en sí misma, ¿no? todo es que desde caminar puede ser mindfulness y meditación, ¿no? hasta tomarte el café puede serlo, entonces realmente estas son cosas que no van acompañadas de la religión, que tienen que ver con, con estar centrado, ¿no? luego tú lo puedes embelesar con toda la eh, idea, ideología y demás que quieras ponerle, eh, si a ti te ayuda a tener una imagen de un Buda al para poder concentrarte mejor, eh, si necesitas repetir un mantra re religioso, mejor, pero en realidad podemos meditar solo enfocándonos en la respiración y no hay nada más básico ¿no? que, que esto. Y en realidad es altamente espiritual no algo tan sencillo. ¿no? Entonces, sí, y, y en referencia a lo que decías del COVID, es que es tan normal que haya estados de ansiedad tan grandes. Es como que eh, constantemente luchamos contra la incertidumbre. Y es el momento de más incertidumbre laboral, social, eh, de salud, de rutinas, de todo, ¿no? De, cambia absolutamente todo y con ello acompañan los problemas del sueño, que esto genera todavía más ansiedad, cambios de rutina absolutos, ¿no? Entonces, es que es normal que todo sea un caos para todos, ¿no? Entonces, está genial poder centrarnos en como mínimo intentar dentro de este desorden vivir con la máxima calma posible y. y y tener momentos de relajación que ya hacen falta para poder sostener situaciones tan extrañas como estas, ¿no?
0: Y a ti, compártenos un poco a ti de qué manera te ha beneficiado el mindfulness y la meditación.
1: Pues a mí en muchísimas maneras. Yo, vamos, soy un terremoto. Y todavía lo sigo siendo, quiero decir, esto no, no lo cambia la meditación, ¿no? Pero sí que es verdad que... Que yo me sentía muy nerviosa, muy descontrolada, muy rumiativa, ¿no? Dan dándole muchas vueltas a los problemas. Y, y bueno, estudiar psicología está muy bien y te da muchas técnicas, pero al final necesitas vivenciar, ¿no? Y, y buscar esta calma, ¿no? Entonces, a mí sobre todo me ha ayudado a, a dejar ir los problemas, ¿no? Están, pero no por más darle vueltas, estos se tienen que, que solucionar, ¿no? A veces es mejor como verlo desde cierta distancia, entonces... En este sentido ma, me ha ayudado a vivir con un poco más de relatividad, ¿no? sobre todo los problemas como, bueno, pues ya está. ¿no? El trabajo en educación y en educación especial en específico es un trabajo muy violento, ¿no? entonces eh, es un trabajo que carga mucho. Entonces poder tener esa distancia ayuda. Y a mí el mindfulness y la meditación en este sentido me han ayudado a vivir con un poco más de, de calma y tomando las decisiones con un poco más de objetividad y sobre todo a perdonarme, ¿no? Como eh, siempre existe como una gran culpa, ¿no? Y debería, tengo que, ¿por qué no? Es como, bueno, pues ya está, ¿no? Que evidentemente eso es un pepito grillo que, que siga aquí, ¿no? Y, y, que, y que pues quien es nervioso es nervioso, quien se preocupa pues siempre acabará preocupándose más o menos, ¿no? Pero la meditación a mí me ha ayudado a reducir esto.
0: ¿De qué manera pudieras recomendarnos? Bueno, en algunos episodios, te comentaba, eh, hemos recomendado algunos libros. La intención es crear una comunidad eh, lectora para muchos. ¿Qué, ¿Qué libro pudieras recomendarnos, Irati, que pueda funcionar para las personas que nos escuchan?
1: Pues mira, eh, a mí hay un autor que me gusta mucho y hay un libro que, que vuelvo a él, yo creo que, lo tengo subrayado como en cuatro colores diferentes. Es, se llama eh, Mindfulness para principiantes. El autor es Jon Kabat-Zinn. Es uno de los principales escritores que hablan sobre el mindfulness. ¿no? Y tiene este libro que es muy bonito porque aunque es para principiantes, ayuda mucho no tanto a la técnica de la meditación, sino a la teoría que hay detrás. Y tiene otro libro muy bonito con su mujer, que especialmente para aquellos que son padres recomiendo muchísimo que se llama eh, Padres Conscientes, Hijos Felices, creo que se llama, que me encanta, me encanta, me encanta. Y yo que trabajo en educación, me parece, vamos, eh, un básico para, para leer. Así que cualquiera de estos dos de este autor, bueno, cualquiera de este autor en realidad, eh, lo súper recomiendo.
0: ¿De qué manera pudieras recomendar o dejar una reflexión para las personas que nos escuchan? para poder adentrarnos a esta parte de la práctica? ¡Ay, qué, qué pregunta!
1: <risa> eh, mira, como mínimo, animo a la gente a probarlo, a, a intentar disfrutar, a, a intentar tener estos momentos de calma. No hace falta que sean de una gran manera, con gran parafernalia, no, no hace falta meditaciones sentadas, está increíble hacerlo, yo lo hago y recomiendo a todo el mundo hacerlo, no pero que todo el mundo se anime a tener un momento al día, un momento de me siento y respiro, o me tomo el café y me tomo el café, y no me tomo el café y escucho música, o no me tomo el café y hablo con la gente, sino me tomo el café y me lo tomo de verdad. Y son pequeños gestos, pequeños cambios que hacemos en la vida, en donde dejamos de hacer dos, tres o cuatro cosas a la vez y empezamos a centrarnos en hacerlas de una en una, que al final empezamos a apreciarlas y a notar esta calma, ¿no? Entonces, invito a, a todo el mundo a, a poder probar, a darse estos momentos al día de, de vivir un poco más las cosas, de a poco a poco, pero centrándonos en ellas. Y si les gusta y quieren probar más y sienten que este tipo de estrategias y técnicas les pueden ir bien, pues profundizar más, ¿no? Pero, pero como mínimo, darse un pequeño momento mindfulness consciente en, que realmente ayuda a vivir con mayor plenitud y, y qué más, ¿no?, buscamos en la vida.
0: ti pudieras regalarnos para las personas que nos escuchan? No sé, se me ocurre alguna eh, guía de relajación en este momento como para las personas que nos escuchan, así como que algo muy cortito, ¿verdad? De acuerdo, uh -huh.
1: pues tocaré tres veces el cuenco y mientras voy tocando el cuenco, podemos hacer respiraciones profundas y cerramos los ojos, ¿vale? Comenzamos. Inspiro por la nariz y suelto el aire por la boca. Vuelvo a realizar una respiración profunda, tomando el aire por la nariz y vaciándome. A continuación, te invito a que puedas sentir tu respiración sin forzarla. Una respiración natural, en donde el aire entra y sale a su ritmo. Puedo notar el aire en los orificios nasales. cómo éste va llenando poco a poco mi cuerpo. Te invito a que prestes atención a las sensaciones del aire cuando entra. Cómo a poco a poco va a tu tripa. Y cómo ésta se agranda y se empequeñece cada vez que el aire entra y el aire sale. Es normal que en alguno de estos momentos... Tu mente divague y piense en otras cosas. En tal caso, dejamos ir los pensamientos y volvemos a la respiración. A cómo el cuerpo se siente cuando el aire entra y cuando el aire sale. Puedo también notar cómo está mi postura corporal en este mismo momento, quizás estoy sentado, sentada, quizás me he tumbado y puedo hacerme una idea general de cómo está mi cuerpo ahora mismo, qué tipo de sensaciones Puedo percibir en él. Es un cuerpo relajado. Es un cuerpo tenso. Es un cuerpo con dolor. Quizás es un cuerpo que se siente cómodo. Vivir. La respiro y la dejo ir en la siguiente expiración. Despediremos el ejercicio realizando tres respiraciones profundas, cada uno a su ritmo. Cuando te sientes preparado o preparada, puedes abrir los ojos y volver a una postura natural. Y este es un ejercicio que se puede realizar, en realidad, no sé cuánto tiempo hemos estado, pero en un par de minutos, y nos puede ayudar a ver un poco cómo estamos en ese mismo momento. ¿no?
0: Qué rico ir a ti. Me quedé... ¿Sí? A Así, súper, súper tranquila. Espero que las personas que hayan tenido la oportunidad de, de escucharlo se hayan quedado de la misma eh, eh, manera. Con esto yo creo que estaríamos cerrando lo que es el episodio. Ha sido un episodio que la verdad, yo en lo particular lo he disfrutado muchísimo. Eh, te agradezco mucho el hecho de que hayas podido estar en un día a la vez. Y no sé si gustes dejarnos igual tus contactos, las redes sociales, en donde podemos contactarte.
1: Sí, claro. Mira, el, todo el tema de divulgación lo llevo por, por la página de Instagram, que se llama Meditación Irati y todo seguido. Y, y ahí es donde podréis encontrar más temas de ejercicios o cosas más... Eh, ¿no? De, de teoría un poco más de la meditación, intentando ser aplicable para la vida diaria y también para generar un poco de reflexión propia en cada uno de nosotros. Y ahí también podréis ver el link de la página SoundCloud, que podréis ahí tener todos los links gratuitos de los audios de meditación, que este ha sido un poco improvisado ahora y ha ido un poco como de, de sopetón ahí a la meditación, pero bueno, ahí se trabaja un poco más la entrada en la meditación y bueno, otras técnicas diferentes todas muy de iniciación para, para quien quiera probar este tipo de prácticas, pues que tenga a, a su mano, ¿no?
0: Ok, muchísimas gracias Irati pues ahí de, están los contactos para todas las personas que quieran seguirla, que quieran escucharla. Yo la recomiendo 100%, me ha servido mucho, me encanta el contenido que publica, sobre todo en Instagram, que es ahí donde, donde yo la sigo, donde pude contactarla. Muchísimas gracias Irati de verdad estoy muy agradecida de que puedas estar en este episodio.
1: Muchas gracias, Paulina, sí, sí. Me encanta, eh. estado mirando lo que haces y lo que no y me encanta tener este contenido tan, tan enriquecedor, eh, toda la gente que has podido invitar y, y un gusto participar y, y que quien necesite que, que se ponga en contacto y que felicidades por el programa porque está francamente bien.
0: Muchísimas gracias. Pues muchas gracias también a las personas que estuvieron acompañándonos en este episodio. Les invitamos a que nos puedan seguir en las cuentas, en las redes sociales, tanto Irati como las cuentas de un día a la vez. Y pues estamos en sintonía. Espero que tengan muy bonito día y nos vemos en el siguiente episodio.